0: คุณกำลังฟังวัน p o วัน s t เพราะความรู้เป็นเรื่องสนุกหากคุณกำลังมีความสัมพันธ์ซับซ้อนกับโลกใบน,นี้โลกอน,นอร์ดิกเขาอยาก
1: ได้ข้อความกรับใช่ไหม,ไมความเยน็น
0: โลกกระแตกแลวลูกเว
1: มาสร้างความสัมพันธ์กับโลกใบน,นี้ไปกับพวกเรากับจี
0: น,นรัชยาตันจัดกุล
1: และมายการทีลาคุริวิกยในรายการ In, In Relationship, Relationship with IR สวัสด
0: ีค่ะจีนกองบรรณาธิการด i วัน w อวันนะคะ
1: ค่ะไมค์ค่ะ,คะเป็นกองบรรณาธิการ di วัน w อวันเหมือนกันค่ะตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังฟังรายการ In Relationship with IR ตอนที่1น,นะคะทีนี้ด้วยความที่รายการของเราเนี่ยตอนนี้เป็นตอนแรกเลยเนาะก็เลยอยากจะชวนจีนเนี่ยอธิบายให้คุณผู้ฟังฟังสักนิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยมันเร
0: ิ่มมาได้ยังไงหรือว่าชื่อรายการเนี่ยทำไมมันถึงต้องเป็นชื่อนี้ด้วยคือเราทํางานสื่อกันเนาะตอนนี้แต่ว่าโดยแบ็กกราวน์เนี่ยเร,เราทั้งสองคนจบควาสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันมาก็เลยอยากจะลองหยิบยกอะไรสนุกสนุกที่มันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือว่าการเมืองโลกเนี่ยมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเพราะว่าพอคุณได้ติดตามการเมืองโลกแล้วพอคุณเข้ามามีความสัมพันธ์กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยคุณไม่มีทางหนีออกจากมันไปได้คุณจะมองทุกอย่างเนี่ยด้วยสายตาแบบเด็ก I.R. นะคะก็เลยอยากจะเออลองเก็บเรื่องเล่าสนุกสนุกที่เกี่ยวกับการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังตามสไตล์เด็กที่จบ I.R. กันมาชวนเรียนรู้ไปพร้อมๆกันใช่ค่ะเพราะว่า
1: จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือว่าเรื่องการต่างประเทศอะไรเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวหรือว่าเรื่องอย,าอยากแต่ว่าจร,จริงๆแล้วเนี่ยเรากับจีนเนาะก็อยากจะเมา้์ให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดแล้วก็มีแง่มุมอะไรที่น่าสนใจที่สนุกมากๆก็อยากชวนทุกคนมาเข้าสู่โลกความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนี้ด้วยกันนะคะ
0: เออจะว่าไปแล้วตอนนี้เนี่ยในตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลกเนี่ยมันมีโทรศัพท์หลายยี่ห้อขายอยู่เยอะเต็ไมไปหมดเลยเนาะไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราจะเห็นแค่ iPhone กับซั s ซ n งแข่งกันเนี่ยตอนนี้เนี่ยเออในไทยหัวเว่ยก็ฮิตพอสมควรเลยเนาะทั่วโลกก็ฮิตแต่ว่าก็เคยได้ยินเหมือนกันนะว่าที่เมกาเนี่ยแทบจะไม่มีหัวเวยวางขายเลยมันเป็นเพราะอะไรไม่พอจะเคยได้ยินไ
1: หมอืมนี่แหละก็เป็นเรื่องที่เราอยากจะชวนจีเนี่ยคุยในวันนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอเรื่องที่หัวเว่ยไม่มีขายในอเมริกาเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่ลึกมากเรื่องง่ายๆก็คือมันเป็นเรื่องที่สืบเนื่องไปถึงเรื่องของสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีหรือว่าไปถึงขั้นการแย่งชิงความเป็นมหาอำนาจในทางภูมิรัฐศาสตร์โลกกันเลยแต่ว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆเล่าไปด้วยกันเนาะก็เริ่มก่อนเลยว่าเรื่องการแบนหัวเว่ยเนี่ยจริงๆแล้วเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินแต่ว่ามันเกิดขึ้นในยุคข,ของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็คือเมื่อช่วงต้นปี2019เลยเนี่ยทรัมป์เนี่ยเขาออกมาพูดว่าหัวเว่ยอ่ะอาจจะเป็นภัยคุกคามประเทศแล้วก็มองว่าอาจจะเป็นการส่งเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อลวงเอาข้อมูลแล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญาของคนอเมริกันและยังบอกอีกว่าหัวเว่ยเนี่ยได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานความมั่นคงของจีนซึ่งก็อาจจะนาไปสู่การที่หน่วยงานของจีนเนี่ยเข้ามาสอดส่องอะไรบางอย่างในอเมริกาได้ทรัมป์เนี่ยก็เลยออกคําสั่งให้คนในหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเลิกใช้หัวเว่ยก่อนแต่ว่าไม่ใช่แค่ในอเมริกานะเพราะว่าทรัมป์เนี่ยเขาก็เตือนไปที่ประเทศพันธมิตรของเขาด้วยว่าเฮ้ยอย่าใช้หัวเว่ยนะหัวเว่ยอาจจะเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของคุณทีนี้พอเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันก็คือ2019ันเนี่ยทีนี้ทรัมป์นั่งออกคําสั่งฝ่ายบริหารเลยบอกว่าห้ามบริษัทโทรคมนาคมของอเมริกาเนี่ยติดตั้งอุปกรณ์ที่ผลิตโดยต่างชาติที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศซึ่งแน่นอนว่าอันนี้เนี่ยก็รวมจีนด้วยถ้าพูดง่ายๆคือสมมุติผู้ให้บริการโทรคมนาคมในอเมริกาเนี่ยเขาอยากจะติดตั้งเสาสัญญ,ญาณอยากจะพัฒนาโครงข่ายเป็น 5G ชิกๆใช่ไหมเขาก็ห้ามใช้ของหัวเว
0: เออซึ่งจริงๆตอนนี้ 5G มันก็มาเนาะใครๆเขาก็พูดถึง 5G อะไรอย่างเงี้ยเขาว่ากันว่า 5G มันจะช่วยพัฒนาเทคโนโลยีช่วยพัฒนาอะไรต่างๆนาะนาะมากมายไม่ว่าจะเป็นอะไรนะรถยนต์ไร้คนขับหรือว่าระบบ AI ต่างๆแล้วก็อาจจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่เรา,าจะคาดไม่ถึงก็ได้ที่ความเร็วปื๊ดปารของ 5G เนี่ยมันจะช่วยให้เทคโนโลยีใหม่ๆมันบังเกิดขึ้นมาอย่างที่เราไม่อาจจะคาดคิดในโลกยุค 4G ที่เราอยู่กันตอนนี้เนี่ยแล้วก็กําลังจะเข้าไปใน 5G แต่ว่าก็ได้ยินมาอีกว่ามันก็มีบริษัทพัฒนาสัญญาณ 5G หลายบริษัทเนาะหลายสัญชาติด้วยก็อย่างเมกาเขาก็มี AT&T หรือว่า Verizon หรือว่าอย่างในยุโรปเนี่ยเขาก็มี e ีเล็กซักับน o เกียเนี่ยแล้วทำไมมันต้องเป็นหัวเวยทำไมแบบหัวแบบ 5G หัวเวยมันถึงขึ้นชื่อแล้วมันถึงกลายเป็นเป้าของเมกาได้มากขนาดนี้คือไมค์ก็เล่าไปแล้วแหละแต่ว่าแบบเออมันดูมันดูเป็นเป้เปามากๆเลยว่าจะต้องเป็นหัวเวยอเงี้ย
1: โอเคคือสาเหตุที่ทรัม์เนี่ยนางมุ่งเป้าไปที่หัวเวโดยตรงเลยเนี่ยก่อนอื่นเราขออยากแนะนําไม่ทุกคนรู้จักกับววกนนะหัวเวย่ยก่อนเนาะหัวเว่ยเนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยกันว่าเฮ้ยเป็นโทรศัพท์มือถือที่ถ่ายรูปได้เจ๋งมากๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหัวเว่ก็เป็นชื่อของบริษัทอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยเรียกได้ว่ามีลูกค้าทั่วโลกและเทคโนโลยีที่คนต้องการมากที่สุดของหัวเวย่ยเนี่ยก็คืออุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับ 5G เนี่ยแหละซึ่งเขาก็ว่ากันว่าเทคโนโลยี 5G ของหัวเวย่ยเนี่ยเรียกได้ว่าดีและได้ว่าเฉียบที่สุดในโลกมีประสิทธิภาพสูงสุดในแง่ความเร็วและที่สําคัญเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นด้วยนะคะถึงจะดูถูกและดีสุดๆเลยเนี่ยแต่ว่าหลายประเทศเนี่ยเขาก็ไม่กล้าซื้ออุปกรณ์จากหัวเว่ยคะ่ะเพราะว่าเขากังวลเรื่องความปลอดภัยนะคะเช่นเขากลัวว่าอาจจะติดอุปกรณ์ดักฟังมาหรือเปล่าเนาะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่มีหลักฐานแต่ว่าอะไรที่มันชัดเจนเนี่ยก็คือรัฐบาลจีนเนี่ยเขาได้ออกกฎหมายความมั่นคงคะ่ะบังคับให้บริษัทจีนเนี่ยต้องส่งมอบข้อมูลทุกอย่างให้รัฐบาลเลยนะหากได้รับการน้องขอและที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือ CEO ของหัวเว่ยนะคะเดินเจิ้งเฟยเนี่ยเขาก็เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็เคยทำงานด้านเทคโนโลยีให้กับกองทัพตอนยังหนุ่มๆด้วยเรียกได้ว่า CEO คนนี้เนี่ยซ้ปึกกับรัฐบาลใกล้ชิดก,กันมากแต่ถามว่าหัวเว่ยโดนทำแบนแล้วเนี่ยเขาสะเทือนไหมต้องบอกเลยว่าหัวเวยเนี่ยเขาก็เตรียมการรับมือไว้แล้วค่ะโดยเขาเนี่ยได้ตุนอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการผลิตสินค้าและพัฒนาระบบปฏิบัติการของตัวเองขึ้นมาแล้วนะคะทีนี้เมื่อกี้จีนถามว่าเออมีต้องเยอะแยะทำไมต้องเป็นหัวเว่ยด้วยคำตอบของคำถามนี้เนี่ยก็คือที่ต้องเป็นหัวเว่ยเนี่ยก็เพราะว่าเทคโนโลยี 5G ของหัวเว่ยเนี่ยเรียกได้ว่าเติบโตอย่างต่อเนื่องเลยเติบโตแบบปื้ดปาเลยโลกเนี่ยก็ยอมรับทีนี้พอมาเติบโตได้แบบเจ๋งขนาดนี้แล้วเนี่ยหัวเว่ยก็อาจจะพลิกขึ้นมาเป็นผู้นําด้านการสื่อสารโทรคมนาคมเบอร์หนึ่งของโลกได้หลายคนเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะอเมริกาเขาไม่ได้แบนหัวเว่ยเพื่อเรื่องความปลอดภัยอย่างเดียวหรอกนะแต่ว่าเขาแบนเพราะว่าเขาอ่ะไม่อยากให้หัวเว่ยไปไกลกว่านี้ด้วยแต่ว่าเรื่องความมั่นคงเนี่ยมันก็มีมูลนะคะเพราะว่าหัวเว่ยเนี่ยอเมริกาเขาก็มองว่าหัวเว่ยคือตัวแทนรัฐบาลจีนนั่นแหละเพราะว่า CEO เนี่ยก็ซีปึ๊กกับรัฐบาลจีนขนาดนั้นและจริงๆเนี่ยอเมริกาก็กังวลเกี่ยวกับหัวเว่าพักก็พักคอมเมดีจีนเนี่ยก็ไปลงทุนในหัวเวย่ยแล้วก็ตัวซ e อด้วยที่เราไ,ได้บอกไปแล้วเมื่อกี
0: ้เออเราก็เคยได้ยินมาด้วยเหมือนกันว่ามันเรียกว่าอ,อะไรดีคือกล้องของหัวเวย่ยมันก็พัฒนาระบบแบบ facial recognition หรือว่าระบบที่คอยจับหน้าเนี่ยว่าเออให้ดีเทคหน้าว่าเป็นคนอุยกูได้แล้วอะไรเงี้ยแก็เออดูมีมูลเหมือนกันว่าจะมีเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่ยังไงก็เออในยุคทรัมป์มันก็อาจจะยังไม่ได้เป็นประเด็นมากอะไรเงี้ยแต่ทั่วโลกเขาก็กลัวกันเนาะว่าระบบสปายของจีนมันจะผ่านหัวเว่ยเนี่ยมันจะพัฒนาไปไกลยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแล้วยิ่งมีใครมารับเทคโนโลยีนี้ต่อไปมันก็อาจจะกลายเป็นว่าก็จะเรียนแบบตามจีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เคยด้เหมือนกันนะว่าในในขณะที่ระบบ 5G ของ h u a w e เนี่ยสัญญาณเสะเทียนเร็วปุ๊บป้าอย่างที่หมายบอกเนี่ยแต่ว่าระบบสัญญาณ 5G ที่ผู้บริการในสหรัฐให้เนี่ยมันเรียกว่าอะไรดีมันขาดขาดหายหายแล้วก็ไม่ได้กระจายทั่วพื้นที่ด้วยเลยมันก็เลยกลายเป็นอาจจะกลายเป็นว่าอเมริกาเนี่ยก็เลยกลัวจีนเนาะเออแล้วพอมันเกิดความตึงเครียดกันอย่างนี้แล้วแล้วมันยังไงต่อแล้วอเมริกาว่าไงอืพอมัน
1: เกิดความตึงเครยียดขึ้นอย่างนี้แล้วเนี่ยจริงๆเรามันนาไปสู่เรื่องที่แบบใหญ่มหึมาเลยก็คือการชิงความเป็นมหาอำนาจโลกหรือไปถึงขั้นศึกภูมิรัฐศาสตร์เลยแต่ก่อนเราจะไปถึงเรื่องนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราขอเท้าความอะไรนิดนึงเนาะก็คือเราเนี่ยรู้กันดีว่าตอนนี้เนี่ยอเมริกาเป็นประเทศมหาอำนาจแต่ถามว่าเขาขึ้นมาเป็นมหาอำนาจตอนไหนละ่ะเขาขึ้นมาช่วงหลังสงครามโลกเนาะโดยเฉพาะหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเรารู้กันดีว่ามหาอำนาจเก่าอย่างยุโรปเนี่ยเขาบอบช้ำม,มากแต่ว่าอเมริกาเนี่ยเขาบอบช้าน้อยกว่าเขาฟื้นตัวได้เร็วและเขาก็ยังสะสมความมั่งคั่งมาจากอุตสาหาการรมภายในประเทศก่อนหน้านี้แล้วด้วยเรียกได้ว่าตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองไปต้นมาเนี่ยเราทุกคนรู้กันดีว่าอเมริกาคือมหาอำนาจแต่ว่าตอนนี้ค่ะจีนเนี่ยเหมือนเป็นพยามังกรที่ตื่นและบรรลังของอเมริกาเนี่ยเริ่มถูกจีนสั่นคลอนมาเรื่อยๆเพราะว่าในยุคป,ปฏิรูปเปิดประเทศของจีนเนาะหรือประมาณทศวรรษที่80เนี่ยนำโดยเต้งเสี่ยวผิงตอนนั้นเรียกได้ว่าจีนเนี่ยพัฒนาประเทศได้แบบก้าวกระโดดปืดปาดมากจนกระทั่งเศรษฐกิจของเขาเนี่ยแซงญี่ปุ่นขึ้นมาจนเป็นอันดับ2ของโลกคือแต่เดิมญี่ปุ่นเป็นอันดับ2นะคะตอนนี้ญี่ปุ่นหล่นไปอยู่ที่3ามนะคะและที่สําคัญเนี่ยจีนกําลังไล่จี้อเมริกามาติดคนจีนจํานวนมากเนาะเขาก็หลุดพ้นจากความยากจนเป็นเศรษฐีใหม่อย่างที่เราจะเห็นคนจีนเขาสะพายแบรนด์เนมเดินกันตามพารากอนนะคะช่วงก่อนโควิดนั่นแหละคะ่ะคือผลจากการปฏิรูปเปิดประเทศในครั้งนั้นนะคะส่วนเรื่องเทคนโนโลยีเนี่ยก็เรียกได้ว่าแข่งขันกันด,ดูดูเดือนไม่แพ้กันเลยคะ่ะอเมริกามีอะไรนะคะจีนมีหมดอย่างถ้าเราบอกว่าอเมริกานเนี่ยมีแอ a ์มาซอใช่ไหมคะจีนเขาก็มี Aliba b a ากรุ๊ปค่ะสหรัฐมี Si ลิคอนวัลเลยโอ้จีนก็มีส่วนเจริญค่ะซึ่งส่วนเจริญเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นที่ตั้งของหัวเว่ยนี่แหละค่ะหรือว่าบางคนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นซิลิคอนวันเล่ของจีนทีนี้มาในยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือยุคของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงใช่ไหมคะเขาให้ความสําคัญกับนโยบายหนึ่งค่ะที่เรียกว่า Made in China 2025ถามว่า Made in China เนี่ยคืออะไรมันคือแผนของรัฐบาลจีนนะคะที่เขาเนี่ยปล่อยออกมาในปี2015ที่ว่ามุ่งให้จีนเป็นผู้นําด้านการผลิตเทคนโนโลยีชั้นสูงค่ะเช่นพวกปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือว่า AI แล้วก็รวมถึงระบบโทรคมนาคมที่เราพูดกันด้วยเป้าหมายสูงสุดข,ของปักกิ่งเลยเนี่ยก็คือเขาจะลดการพึ่งพาเทคนโนโลยีจากต่างประเทศนะคะแล้วก็สนับสนุนการผลิตเทคโนโลยีชั้นสูงของจีนเองค่ะโดยเขามีเป้าหมายว่าในปี2049นะคะซึ่งครบรอบ100ปีสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนเนาะเพราะว่าเหมาเจิ้ตงเนี่ยสถา,าจีนในปี1949 2049ก็จะครบรอบ100ปีเขาวางเลยค่ะว่าจีนเนี่ยจะต้องการเป็นผู้นาตลาดโลกคือพูดง่ายๆนโยบายนี้เนี่ยเขาอยากจะพลิกโฉมจีนจากที่เราเคยได้ยินกันว่าจีนเนี่ยเป็นโรงงานของโลกไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ค่ะมุ่งคิดคนและพัฒนาอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าจีนเนี่ยเขาก็เจ๋งในเรื่องเทคโนโลยีพอตัวเลยเนาะเขาพัฒนา 5G ได้สําเร็จแล้วเขายังมีโปรเจกต์หนึ่งค่ะที่เรียกว่าเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่21นะคะหรือว่าที่เรียกกันย่อๆว่า BRI ซึ่ง BRI เนี่ยจะเป็นอะไรที่เชื่อมโยงระบบโทรคมนาคมระหว่างภูมิภาคต่างๆในหลายประเทศทั่วโลกแล้ว BRI เนี่ยยังถูกเรียกได้ว่าเป็นคู่ปรับที่ส่งน้าส่งเนือ้อจำนายุบายนึงของอเมริกาที่ชื่อว่า Indo-Pacific คือถ้าอเมริกาเนี่ยเข้ามาหาพันธมิตรในภูมิภาคนี้โดยใช้ Indo-Pacific นะคะจีนก็มี BRI สู้เหมือนกันทีนี้พอเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่า Made in China 2025เนี่ยก็เป็นอะไรที่เรียกได้ว่าสร้างความประวัติพันุ์พึงให้กับอเมริกาพอสมควรเลยอเมริกาแล้วก็หลายๆประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาก็มองว่าไอ้ความพยายามในการครอบงำตลาดของจีนเนี่ยมันเป็นปัญหาความมั่นคงของชาติเลยนะกลุ่มผู้ออกนโยบายเนี่ยก็ยังมองอีกว่าจีนที่เขาใช้โมเดลรัฐเป็นตัวนำเนี่ยรวมไปถึงความทะเยอทะยานในการจะควบคุมซัพพลายเชนของโลกเนี่ยมันอาจจะทําให้อุตสาหการรมเทคโนโลยีเนี่ยไปตกอยู่ภายใต้การแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์คือปี2018เนี่ยทำเนียบข่าวของอเมริกาถึงกับออกมาบอกเลยว่าความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจของจีนเนี่ยไม่ได้เป็นภัยแค่ต่อเศรษฐกิจอเมริกานะแต่ว่ามันเป็นภัยกับระบบนวัตกรรมของโลกเรียกง่ายๆก็คือเขาเนี่ยรู้สึกไม่โอเครู้สึกถูกขุกคามกับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดด้านเทคโนโลยีของจีนมานานแล้วและที่สําคัญเลยเนี่ยจีนอาจจะเอาชนะตะวันตกด้านเทคโนโลยีได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่อเมริกาเนี่ยเขาก็ไม่น่าจะยอมให้เกิดขึ้นไ
0: ด้อ,อพูดง่ายๆเนาะก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีมันมาคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งถ้าใครมีเทคโนโลยีที่ดีก็ย่อมก้าวกระโดดไปได้ไกลกว่าได้ซึ่งแน่นอนว่ามันก็นำมาสู่การแข่งขันระหว่างพยามังกรแล้วก็พยายอินซีเนาะแล้วทีนี้เนี่ยอยากรู้เหมือนกันนะว่าสองประเทศเนี่ยจีนสารัฐเขาซัดกันยังไงในสนามโลกอื
1: โอเคเรามาดูการสู้กันของสองพยาอำนาจโลกนี้ก่อนดีกว่าคือก่อนอื่นเลยเนี่ยเราอยากจะพูดถึงเรื่องการต่อต้านจีนของอเมริกากว่าน้อนนะที่มันออกมาเป็นรูปธรรมนอกจากการที่ทรัมเนี่ยออกมาแบนหัวเว่อย่างแรกเลยคือกระทรวงการต่างประเทศของอเมริกาเนี่ยเขาเริ่มโปรโมทสิ่งที่เรียกว่า 5g clean network ซึ่ง 5g clean network เนี่ยมันเหมือนเป็นความคิดเริ่มอย่างหนึ่งในการจะสร้างกลุ่มแนวร่วมเนาะซึ่งกลุ่มแนวร่วมเนี่ยก็อาจจะเป็นได้ทั้งประเทศหรือว่าเป็นบริษัทเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับสาธารณรัโภคที่สําคัญแล้วก็เหมือนเป็นการต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยเช่นเขาก็มีข้อกำหนดขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าเครือข่ายใดๆที่จะใช้เพื่อการอำนวยความสะดวกในทางการทูตเนี่ยจะต้องผ่านช่องทางที่เขาเรียกว่าเป็นช่องทางที่สะอาดหรือช่องทางที่ clean แบบ6วงจรหรือถ้าพูดให้ง่ายกว่านั้นเเนี่ยก็คือต้องไม่ผ่านอุปกรณ์ที่มาจากจีนนะจ๊ะก
0: ็คือ clean จากจีนเนาะ
1: ถูกต้อง clean เนี่ยก็คือ clean จากจีนนั่นเองส่วนอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือการโปรโมทสิ่งที่เรียกว่า open radio access network เนอะซึ่งอันนี้เนี่ยเขามองเลยว่ามันจะเป็นทางออกใน 5g ของโลกเลยซึ่งมันจะถูกพัฒนาโดยผู้บริการที่ไว้วางใจได้แต่ถามว่าแล้วใครคือผู้ให้บริการที่ไว้วางใจได้ละ่ะอันเนี้ยอเมริกาก็จะเป็นผู้นิยามเองนะคะว่าใครเนี่ยเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้แต่ว่า io open radio access network เนี่ยพูดง่ยายๆก็คือมันไม่ใช่กระสุนเงินที่จะแก้ปัญหายากๆได้อย่างง่ายแล้วก็ว่องไวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ถูกพัฒนาผ่านกระบวนการความร่วมมือข้ามชาติเนาะซึ่งในกระบวนการที่ว่าเนี่ยมันก็มีจีนรวมอยู่ด้วยและที่สำคัญนเนี่ยปัจจุบันอย่างที่เราบอกไปแล้วว่าหัวเว่ยเนี่ยเขาเจ๋งแล้วก็มาแรงจริงๆหัวเว่ยเนี่ยถือเป็นผู้ให้บริการสิทธิบัตร 5G ที่ใหญ่ที่สุดแล้วต่อให้บอกว่าเฮ้ยไม่เอาหัวเว่ยไม่มีหัวเว่ยเลยยังไงก็ต้องมีจีนเจ้าอื่นอยู่ดีอะ่ะอีกอย่างก็คือยังต้องมีปัญหาเรื่องศักยภาพในหลายๆด้านด้วยเ <coughs> มืเ่อเทียบกับศักยภาพของหัวเว่ยในปัจจุบัน
0: คือก็ต้องบอกนาะว่าเออต่อให้พยายามจะ exclude หัวเว่ยออกไปยังไงในเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่หัวเว่ยทำหังเว่ยพัฒนามาแล้วมันก็เป็นรล้งรอยที่หนีไม่พ้นเนาะ
1: ใช่เออแ
0: ล้วแต่และภูมิภาคก็เราก็คงจะเห็นเนาะว่าหัวเว่ยก็ในฐานะผู้ให้บริการก็พยายามจะเสนอการให้บริการโครงข่าย 5G ในหลายๆพื้นที่ในโลกเนี้ยแต่ว่าแน่นอนว่าอเมริกาเนี่ยก็ในฐานะหนึ่งในมหาอำนาจเนาะก็น่าจะทิ้งร่องรอยความเป็นมหาอำนาจไว้ในหลายๆพื้นที่ของโลกแล้วแล้วแล้วทีนี้มันซัดกันยังไงเนี่ยในแต่ละที่เนี่ยอ่ะ
1: โอเคคืออย่างที่จีนบอกไปแล้วเนาะว่าเวลามหาอำนาจเขาสู้กันเนี่ยมันไม่ได้กระทบแค่พวกเขาแต่มันกระทบพวกเราด้วยที่กลายเป็นสนามอารมณ์ของพวกเขาเดี๋ยวสรุปย่อยๆก่อนก่อนที่เราจะไปเจาะลึกกันในบางภูมิภาคที่น่าสนใจนะคะก็คือปัจจุบันเนี่ยข้อมูลล่าสุดก็คือออสเตรเลียเยอรมนีญี่ปุ่นนิวซีแลนด์รวมไปถึงอเมริกาเองเนี่ยเขาไม่เอาหัวเว่ยแน่ๆแต่บางประเทศเนี่ยก็เลือกเดินทางสายกลางเนาะเช่นสิงคโปร์ในเดือนมิถุนายนปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ออกประกาศว่าเออเขาจะให้ผู้ให้บริการฝั่งยุโรปเนี่ยเป็นผู้จัดหาแกนเครือข่าย5 g ให้แต่เขาก็ไม่ได้เอาหัวเว่ยออกไปนะคะแต่ก็มีการเซ็นข้อตกลงเหมือนกันว่าจะเร่งการบูรณาการกับระบบนิเวศด้านเทคนโนโลยีดิจิตัลของฝั่งจีนด้วยทีนี้เราพูดภาพรวมไปแล้วลองมาดูสนามอารมณ์ของสองมหาอำนาจกันดีกว่าค่ะสนามอารมณ์แรกยุโรปค่ะสนามสำคัญเป็นมหามิตรของสหรัฐเลยอยากชวนจีนคุยนิดนึงว่าสนามอารมณ์ยุโรปเนี่ยเขาเป็นมายังไงกัน
0: อ่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในสนามอารมณ์ยุโรปเนาะก็คืออันดับแรกเนะี่ยอยากใหอยากชวนคุณผู้ฟังจินานาการถึงแผนที่โลกก่อนว่ายุโรปเนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่างจีนกับสหรัฐถ้ามองไปทางตะวันตกของยุโรปเนี่ยข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปเราก็จะเห็นอเมริกาตั้งตระหง่านไว้ข้างๆตรงนั้นแต่ถ้าเกิดเรามองไปทางฝั่งตะวันออกเนี่ยเราก็จะเห็นจีนห่างออกไปไม่ไกลทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าจีนก็ตั้งใจอยากจะรุกตลาดโครงสร้างพื้นฐาน 5G ในยุโรปอยู่แล้วเพราะว่าคุณภาพของหัวเว i เนี่ยก็อย่างที่ได้คุยกันไปหลายรอบแล้วว่าระบบเสถียรราคาถูกประเทศในยุโรปหลายประเทศก็หวนไว้ไม่น้อยถึงแม้ว่าจะยังมีความตะหิดต,ตะโวงใจเรื่องความน่าไว้วางใจของหัวเว i ยเนี่ยแล้วถ้าเทียบกับในประเทศยุโรปเองในทวีปยุโรปเองเนี่ยอย่างที่ก็ได้เกินมาแล้วเหมือนกันว่าอีเล็กซันกับโนเกียที่ตะก่อนก็คือเป็นบริษัทเทคบิ๊กบุ่มในช่วงประมาณปี1990งนี่ยเก่ยตอนเนี้ยนนก็ค่อนข้างไล่ตามโลกเทคโนโลยีได้ไม่ทันเท่ากับอย่างน้อยก็เทียบกับหัวเว่ยก็ไม่ทันแน่ๆหัวเว่ยก็เลยดูค่อนข้างน่าสนใจสําหรับหลายประเทศในยุโรปเช่นกันแต่ทีนี้เนี่ยก็อย่างที่ทราบกันดีว่ายุโรปกับเมกาเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างใกล้ชิดแน่นแฟ้นมาแต่ไหนแต่ไรแ,แล้วแน่นอนว่าพอรัฐบาลทรัมป์เนี่ยตัดสินใจแบน 5G หัวเว่ยหลายประเทศก็ถูกทรัมป์เนี่ยสร้างส่งแรงกดดันว่าเฮ้ยเราจะต้องช่วยกันแบนหัวเหว่ยนะเฟ่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าท่าทีของยุโรปเนี่ยท้ายที่สุดแล้วในภาพรวมก็จะเห็นการพยายามคานำนาจไม่ได้แบนตามที่ทรัมป์กดดันให้แบนหรือว่าก็ไม่ได้เอ็งไปทางจีนโดยเฉพาะว่าจะต้องเอ้ยเอาหัวเว่ยเข้ามานะคือผลตอบรับต่อแรงกดดันของสหรัฐในแต่ละประเทศเนี่ยมันก็ต่างกันไปพอสมควรคือในระยะช่วงแรกในปี2019เนี่ยประเทศหลายประเทศในยุโรปตะวันตกอย่างเยอรมันสเปนอังกฤษเนี่ยไม่ได้ตัดสินใจในแบนหัวัยตามสาหรัฐไปเลยเสียทีเดียวส่วนประเทศยุโรปกลางอย่างเช็กหรือโปลแลนด์เนี่ยก็ถูกสหรัฐล็อบบี้แรงมากว่าให้ตั้งมาตรฐารในการให้ความปลอดภัยเกี่ยวกับผู้ให้บริการสัญญาณ 5G ซึ่งจริงๆเนี่ยไอ้สัญญาเรื่องมาตรฐานเนี่ยมันก็มุ่งเป้าสกัดดาวลุ่งไปที่หัวเวยระดับเงที่เราก็ได้บอกกันแล้วว่าสหรัฐเนี่ยก็ค่อนข้างคลังแคลงกับความปลอดภัยของหัวเวยพอสมควรส่วนสหภาพยุโรปเนี่ยก็ไม่ได้โจมตีหัวเวยโดยตรงนะแต่ก็มีการออกไกด์ไลน์ให้ประเทศสมาชิกในทวีปยุโรปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยระวังความเสี่ยงจากการใช้สัญญาณ 5G ไม่ได้บอกว่าเป็นหัวเว่แต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นมันก็อาจจะตีความได้ว่ามันมุ่งเป้าไปที่หัวเว่ยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยในระยะแรกเราก็จะเห็นภาพของการที่ว่าเออก็ระวังเรื่องความปลอดภัยของผู้ให้บริการสัญญาณ 5G แล้วกันแต่ก็ไม่ได้มีการบอกว่าจะเอ็กซ์คลูดหัวเวออกไปอย่างชัดเจนหรือตรงเป้าแต่ประการใดแต่ว่าพอในปี2020เนี่ยในช่วงที่สัญญาณการแบนหัวเว่สงคราม 5G เนี่ยแรงขึ้นเรื่อยๆเ,เราก็จะเห็นว่าประเทศในยุโรปเนี่ยเริ่มกลับลําละเริ่มมีท่าทีที่ระวังต่อ 5G ของหัวเวอย่างเห็นได้ชัดขึ้นแล้วที่ชัดที่สุดเนี่ยก็คือกรณีอังกฤษที่ในช่วงต้นปีเนี่ยยอมให้หัวเว่เข้ามาเป็นผู้ให้บริการ 5G ก็จริงเตาว่าก็แปะป้ายไว้ว่าเป็นผู้ให้บริการที่มีความเสี่ยงสูงและล่าสุดในเมื่อกลางปี2020เนี่ยก็ประกาศให้บริษัทโทรคมนาคมในอังกฤษเนี่ยเลิกใช้อุปกรณ์จากหัวเว่แล้วก็ยกเลิกการติดตั้งทั้งหมดภายในปี2027ซึ่งก็นับได้ว่าเป็นมาตรการที่แบนด์หัวยออกไปได้ค่อนข้างแรงพอสมควรแต่ว่าก็มีอีกหลายประเทศที่ไม่ได้แบนด์สุดตัวสีทีเดียวแต่ก็เฝ้าระวังอย่างรัดกุมเหมือนกันในหลายๆประเทศในภาคพื้นทวีปที่เป็นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นมหาอำนาจในระดับภาคพื้นทวีปนะส่วนโปแลนด์และเช็กที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยรับปากกับสหรัฐแล้วว่าเออเราจะมีไกด์ไลน์ที่คิดเรื่องความปลอดภัยของผู้ให้บริการสัญญาณ 5G สุดท้ายก็ทําใจไม่ให้ตัวเองเนี่ยตกขบวน 5G ไม่ได้เพราะว่าก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าการมีสัญญาณ 5G ที่ดีและเสะถียรก็ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจยังเป็นรูปธรรมแน่ๆในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ส่งประเทศนี้ก็ไม่ได้ตัดสินใจแบนหัวเว่ยเสียทีเดียวส่วนสาภาพยุโรปก็ออกสิ่งที่เรียกว่า 5G Two Box ก็คือเป็นกรอบที่เสนอให้ประเทศสมาชิกเนี่ยเลี่ยงผู้ให้บริการ 5G ที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งในที่นี้เนี่ยเราก็พูดกันมาหลายรอบแล้วว่าผู้บริการคนไหนเป็นผู้บริการที่มีความเสี่ยงสูงในสายตาของอาจจะเรียกว่าเป็นของสหรัฐและมหามิตรนะคะคือพอฟังมาทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยก็อาจจะเห็นว่ายุโรปเนี่ยมีท่าทีที่ค่อนข้างแบบเรียกว่าอะไรดีไม่ได้แบนอย่างชัดเจนแต่ว่าก็ไม่ได้ปฏิเสธการใช้บริการของ Huawei อย่างชัดเจนเหมือนกันที่ต้องเล่นเกมคาร์นอำนาจจีนสหรัฐแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าในสมรภูมิที่แข่งกันพัฒนา 5G เนี่ยยุโรปเนี่ยลังท้ายเลยอย่างที่ได้เล่ากันไปก่อนหน้านี้แล้วถ้าเกิดว่าแบรน์เต็มเหนียวก็อาจจะตกขบวนการพัฒนาเทคโนโลยีและเศรษฐกิจได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยพอ 5G มันเริ่มปล่อยสัญญาณให้ผู้ใช้บริการเนี่ยใช้เรื่อยๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรียกว่าอะไรดีเราเข้าสู่โลกในยุค IOT แล้วแล้วทีนี้เนี่ยถ้าตกขบวนนี้เนี่ยซวยก็อาจจะกลายเป็นสนามอารมณ์ต่อไปอันทีนี้เราเราทัวร์อดีตมหาอำนาจเก่าไปแล้วเนอะยุโรปแล้วมันมีทวีปอื่นๆที่น่าสนใจอีกใหม่ๆที่ได้กลายเป็นสนามอารมณ์ของสองประเทศนี้อีกสนามอารมณ์หนึ่
1: งเนาะที่เรียกได้ว่าพบตัวเองอยู่บนทางแพร่งของศึกสองมหาอำนาจนี้เนี่ยแล้วก็เป็นภูมิภาคที่น่าสนใจมากๆก็คือภูมิภาคละตินอเมริกาคือเราจะเห็นว่าถ้าเรามองภูมิภาคนี้โดยรวมๆเลยเนี่ยเขาส่วนมากเลือกจะทำตัวเป็นกลางนะเมื่อพูดถึงศึกระหว่าง2มหาอำนาจนี้เนี่ยเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปแล้วว่าเขาได้ยืนอยู่ตรงทางแพร่งฝั่งหนึ่งเนี่ยทเลเขาใกล้กับอเมริกามากๆแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเศรษฐกิจเขาก็ต้องพึ่งพิงจีนด้วยผู้นําส่วนใหญ่เนี่ยก็เลยเลือกที่จะเป็นมิตรกับทางปักกิ่งหรือว,ว่าชิงตันได้ยง่ายๆก็คือหลักทางคู่เลยเลือกไม่ได้นะคะเพราะว่าอยู่บนทางแพ่งไปแล้วทีนี้ถามว่าแล้วเขาทํำยังไงก็อย่างเช่นในโคลอมเบียเนี่ยเขาก็มีความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอเมริกานะแต่ว่าเขาก็แสดงชัดเจนเหมือนกันว่าเขาอ่ะไม่ได้อยากกีดกันหัวไว้ออกไปจากประเทศของเขาซึ่งก็กําลังเตรียมเครือข่าย 5G แต่ว่าในปี2021เนี่ยกลยุทธการวางตัวเป็นกลางของละตินอเมริกาเนี่ยก็อาจจะเจอความท้าทายหนะักเพราะว่ามันเริ่มมีความกดดันทางการทูตเกิดขึ้นรัฐบาลในลาตินอเมริกาจำนวนมากเนี่ยเขาก็เริ่มตัดสินใจอนุญาตให้หัวเวยเข้ามาเตรียมอุปกรณ์เพื่อสร้าง5 g cellular network ในประเทศของเขาแล้วะในภูมิภาคเนี่ยก็มีดีเบตเรื่อง5 g เยอะมากในช่วง2องปีที่ผ่านมาเนาะแต่ว่าไม่ว่าจะเลือกทางไหนเนี่ยก็ต้องบอกว่าลาตินอเมริกาเนี่ยเป็นภูมิภาคที่เสี่ยงกับการจะเจอทางแพ่งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โหมดบางประเทศเนี่ยเขาแสดงท่าทีชัดเจนมากเลยว่าเฮ้ยไม่ว่ายังไงก็ตามฉันอะ่ะจะอยู่กับผู้ประมูลรายที่ใหญ่กว่าเช่นในเอกวาดอร์เนาะเขาก็มีองค์กรหนึ่งของอเมริกาที่เป็นองค์กร International Development Finance Corporation เรื่องการเงินเนี่ยเขาก็เข้ามาเจราจาเรื่องกรอบที่เขาจะดีลช่วยจ่ายเงินพันล้านดอลลาร์ซึ่งเอกวาดอร์เนี่ยเป็นหนี้ที่กู้ยืมมาจากจีนแต่ว่าไม่ได้จ่ายให้ฟรีๆนะจ๊ะเธอต้องเอาหัว,วเวยออกไปจากเครือขายโทรคมนาคมของประเทศเธอด้วยแต่ว่าดีลนี้เนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากๆส่วนในบราซิลเนี่ยทรัมป์ของเราเขาก็หว่านล้อมให้บราซิลเนี่ยเข้าร่วม Clean Network ของอเมริกาที่เราพูดไปแล้วเนาะซึ่งก็เป็นความริเริ่มที่จะเอาหัวโวยออกไปเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าบราซิลเนี่ยปฏิเสธนะจ๊ะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็อาจจะมองได้นะว่าเรื่องเนี่ยมันมาจากเรื่องวัคซีนกันโควิดของจีนทีนี้ไม่ว่าจะตัดสินใจทางไหนเนี่ยมันย่อมกระทบกับความสัมพันธ์หมดคือเราจะเห็นว่าจีนกับอเมริกาเนี่ยเขาแข่งกันเรื่องเทคโนโลยีมานานแล้วคือไม่ใช่แค่เรื่อง 5G นะแต่ว่าเป็นมาตรฐานด้านเทคโนโลยีทุกอย่างเลยเรื่อง AI ด้วยที่นี้เราเราก็จะเห็นว่าจีนเนี่ยเขาก็มีความพยายามเหมือนกันที่พยายามจะสร้างมาตรฐานทำให้บริษัทตัวเองแข่งขันได้แต่อเมริกาเนี่ยเขาก็โต้กลับเหกันด้วยการพยายามที่จะโดดเดียวหัวเวย่ยที่นี้ลาตินอเมริกาเนี่ยอาจจะเจอว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่แย่ที่สุดเลยก็คือเขาโดนบัคขับให้เลือกข้างต้องเข้าร่วมกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชัดเจนซึ่งต้องบอกว่าปัญหานี้เนี่ยก็เหมือนจะยิ่งซ้ําเติมปัญหาเดิมที่ลาตินอเมริกาเนี่ยก็ต้องเจอความท้าทายอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติวิกฤตผู้ลีภ้ภัยวิกฤตการเมืองเรื่องง่ายคือถ้ามาเจอปัญหาระหว่างมาหาอำนาจนี้อีกเนี่ยสถานการณ์ในลาตินอเมริกาก็อาจจะแย่ลงแน่นอนแต่ก็แน่นอนว่ามันไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ได้รับผลกระทบเนาะแต่ว่ามันก็มีอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยอย่างในปี2020เนี่ยปีที่ผ่านมาชิลีอ่ะเขาก็เริ่มประมูล 5G ในประเทศของตัวเองแล้วแต่ว่าเขาไม่แบนหัวเวยนะจากการจัดหาองค์ประกอบชิ้นส่วนต่างๆส่วนประเทศในลาตินอเมริกาส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้เขาก็เริ่มเขียนกฎการประมูลของตัวเองบ้างแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปว่าค่ะว่าเรื่องไม่ได้จริงๆว่าจะอยู่กับปักกิ่งหรือว่าชิงตันเขาต้องเอาทั้งคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ป้องกันการกระทบกระทั่งกับทั้งจีนแล้วก็อเมริกาเขาก็เขียนข้อยกเว้นนะเช่นโอเคเขาจะไม่แป็นส่วนประกอบจากจีนแต่ว่าเพื่อเอาใจวอชิงตันนิดนึงเกาะให้มีกลไกตรวจตาอะไรนิดนิดหน่อยๆเผื่อว่าวอชิงตันจะได้รู้สึกโอเคหรือว่าอาจจะให้การสนับสนุนทางการเงินกับประเทศเขาบ้างแต่ว่าสิ่งที่เราพูดได้เลยเนี่ยก็คือไม่ว่าประเทศในลาตินอเมริกาจะตัดสินใจยังไงเนี่ยมันมีผลแน่นอนแล้วก็ไม่ได้มีผลกับแค่แต่ละประเทศด้วยแต่ว่าจะมีผลกับลาตินอเมริกาในภาพรวมทั้งหมดอันนี้ก็คือภาพรวมในในภูมิภาคลาตินอเมริกาเนาะแต่เราอยากชวนจีงคุยอีกทวีปนึงซึ่งเป็นทวีปที่ก็อยู่ไกลเหมือนกันแล้วก็แต่น่าสนใจไม่แพ้ก,กันเลยก็คือทวีปแอฟริกาสถานการณ์ในทวีปแอฟริกาเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
0: คือเมื่อกี้เราก็เห็นกันแล้วว่าทั้งในยุโรปแล้วก็ในลาตินอเมริกาเนี่ยเป็นสนามอารมณ์ที่ตกอยู่ในสภาวะอ้ะมามั่งอึ้งเนาะว่าจะเลือกปักกิ่งหรือเลือกวอชิงตันดีฉันเลือกไม่ได้แล้วฉันจะขานำหน้านยังไงละ่ะก็ตกอยู่ในสภาวะนั้นไปแต่ทีนี้เนี่ยก็อีกที่หนึ่งที่ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยก็คือแอฟริกาแต่ในกรณีแอฟริกาเนี่ยก็จะตกอยู่ในสภาวะที่ต่างออกไปจากยุโรปแล้วก็ลาตินอเมริกาหน่อยๆคือต้องเทา้าความก่อนว่าเมื่อกี้อย่างที่เราคุยกันไปแล้วว่าจีนเนี่ยมีอภิมหาโปรเจกต์เส้นทางสายใหม่ซึ่งแอฟริกาเนี่ยก็คืออยู่ในเส้นทางนี้ด้วยแล้วทีนี้เนี่ยก็ควบคู่กันไปกับ BI เนาะเส้นทางสายใหม่ในศตรวรรษที่21มันไม่ได้มีแค่พวกเครือข่ายเครือข่ายอินฟาสตรักเจอร์ต่างๆที่เป็นเครือข่ายในเชิงกายภาพที่เราจะเห็นเป็นตึกรามบ้านช่องหรือว่าเห็นรถไฟเส้นทางรถไฟอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นั้นแต่มันมีเ,เครือข่ายแบบดิจิตอลด้วยที่จีนเข้าไปลงทุนพัฒนาในแอฟริกาก็แน่นอนว่าเลียงไม่พ้นถ้าเป็นถ้าพูดถึงเครือข่ายดิจิตอลเนี่ยก็ต้องพูดถึงหัวเว่ยหัวเว่ยก็เข้าไปลงทุนจัดการเครือข่ายพื้นฐานทางดิจิตอลเนี่ยให้ในแอฟริกาซึ่งในกรณีแอฟริกาเนี่ยจีนอะเข้าไปเต็ม,เ,ตมเลยแล้วในมุมมองของแอฟริกาเนี่ยอาจจะต่างไปจากทวีปอื่นๆสักหน่อยหนึ่งก็คือในขณะที่ในยุโรปละกันพูดถึงเรื่องว่าเราจะเลือกการพัฒนา5 g ซึ่งมันสัมพันธ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตเนี่ยหรือว่าเราจะเลือกความมั่นคงที่เทคโนโลยีหัวเวย่ยเนี่ยถูกกล่าวหาว่าอาจจะนําพาไปสู่การสอดส่องสอดแนมจารกรรมข้อมูลหรือการละเมิดสิทธ,ธิมนุษยชนต่างๆเนี่ยมันเป็นช้อยที่ต้องเลือกมันเป็นทางแพ่งที่ต้องเลือกแต่สําหรับแอฟริกาเนี่ยทางแพ่งเนี่ยเป็นทางแพ่งที่เลือกได้ไม่ยากมากนะเพราะอย่างที่บอกไปแล้วว่าประเทศเนี่ยทวีปเนี่ยกำลังอยู่ในขั้นพัฒนาคือในที่อื่นอาจจะพูดก็จริงว่าเออเราจะเลือก 5G จากผู้ให้บริการคนไหนดีนะแต่ที่นี่เนี่ยที่แอฟริกาก็ยังเป็นปัญหาอยู่ว่าทั่วทั้งทวีปเนี่ยยังมีอินเทอร์เน็ตอยู่ไม่ครบดีนะักหรือสัญญาณก็อาจจะคุณภาพไม่ดีแม้กระทั่ง 3G หรือ 4G เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาต่อไปเเพราะฉะนั้น Choice เนี่ยการที่จีนเข้ามาในมุมมองของแอฟริกาก็คือเขาเลือกการพัฒนามากกว่าซึ่งจีนก็ตอบโจทย์เรื่องนี้ได้ดีสาหรับแอฟริกาเราก็จะเห็นว่าไม่ได้เป็นสนามแอฟริกานไม่ได้เป็นสนามอารมณ์ที่รุนแรงเท่าไหร่นะักแต่อาจจะเป็นสนามของจีนอีกแห่งหนึ่ง
1: โอเคเราเห็นสนามอารมณ์หรือว่าสถานการณ์ในแต่ลทาวีไปแล้วทีนี้เรากลับมาพูดถึงพี่เบิ้มที่ก่อให้เกิดสนามอารมณ์ในครั้งนี้บ้างเราอย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นแล้วนะจีนว่าไอสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไอการแบนหัวเว่ยเนี่ยมันเกิดขึ้นในชว่วงของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งทรัมป์เนี่ยก็ทําหลายอย่างที่ทําให้คนเนี่ยรู้สึกอีหยังวะกันเป็นแถวเลยเนาะทีนี้พอมาตอนนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าเมกามีผู้นําคนใหม่ก็คือโจไบเดนซึ่งหลายคนเนี่ยเขาคาดการณ์เลยว่าโจไบเดนเนี่ยน่าจะทําอะไรที่ไม่เหมือนทรัมป์แล้วก็ทําอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้อเมริกาเนี่ยกลับมาอยู่กับร่องกับรอยมากขึ้นหลังจากที่แปลกแปลกไปเมื่อ4ปีที่แล้วอยากชวนจีนคุยว่าไอสึง 5G ครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อเหรอในยุคของไบเดนไบเดนเนี่ยเขาน่าจะมีท่าทียังไงกับเรื่องนี
0: ้คือตอนที่ไบเดนตบเท้าเข้าทำเนียบเขาไปเมื่อต้นปี2021ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าไบเดนยกเลิก Executive Order ที่ทรัมป์เนี่ยได้ออกไว้ในช่วงที่ตัวเองเป็นประธานาธิบดีเต็มไปหมดเลยใช่ไหมทั้งคำสั่งที่ยกเลิกอะไรทั้งคาสั่งที่อเมริกาจะถอนตัวจาก WHO หรือว่าทั้งคำสั่งที่จะให้มีการสร้างกำแพงกั้นชายแดนระหว่างอเมริกากับเม็กซิโกเนี่ยไบยเดนก็ยกเลิกสิ่งเหล่านี้ไปในทันทีในวันนั้นก็คือเซ็นปุ๊บปั๊บยกเลิกเลยจ้าหรือว่าสัญญิงสัญญาว่าจะเอาอเมริกากลับเข้าสู่ข้อตกลงปารีสที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็สภาวะโลกร้อนต่างๆนานา,นาเนาะคือคนก็อย่างที่ไมายบอกคนอาจจะคาดหวังว่าเอ้ยไบเดนอาจจะยกเลิกคําสั่งแบน 5G ก็ได้แต่ว่าสิ่งที่ไบเดนทําเนี่ยก็คือก็ไม่ได้ยกเลิกคําสั่งแบนแล้วก็มันอาจจะมีแนวโน้มที่เป็นไปได้ว่าอาจจะแซ็ชั่นหัวเว่ยแรงกว่านี้ด้วยคือในช่วงต้นของปีเนี่ยมันก็มีแผนคร่าวๆออกมาเนาะว่ารัฐบาลไบเดน Biden เนี่ยพยายามจะสร้างความร่วมมือทางเท,เทคโนโลยีระวังพันธมิตรในหมู่มิตรประเทศประชาธิปไตยเพื่อที่จะกดดันแล้วก็สกัดกัน้นช่วงชิงการนำของจีนในสมรภูมิเทคโนโลยีโลกตอนนี้เนี่ยก็คือคือในยุคทั้มมันมีโอแลนแล้วก็จริงอย่างที่ไมายได้เล่าไปเมื่อกี้เนาะแต่ว่ารัฐมนตรีการต่างประเทศรัฐบาลไบเดน Biden เนี่ยก็มองว่านโยบายต่างๆของทั้มที่ออกมาสกัดกั้นหัวเว่ยเนี่ยมันสกัดกันได้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเพราะว่ามันขาดการร่วมมือกันอย่างเป็นระบบในหมู่พันธมิตรนี่แหละทีเนี้ยรัฐบาลไบเดนเนี่ยก็เลยมีแผนจะรวมพันธมิตรในหมู่ประชาธิปไตยเนี่ยคานกับพันธมิตรของจีนในทางเทคโนโลยีเขาก็เรียกกันขำๆก็อาจจะไม่ขำนะว่าเป็นศึกระหว่างเทคโนโลยมคราซีกับเทคโนโลยอัลต์คอหรือว่าเ,เราพันธมิตรเทคโนโลยีประชาธิปไตยขานสู้กับเราพันธมิตรเทคโนโลยีที่เป็นเผด็จการนะคะเพราะว่าก็อย่างที่ทราบกันว่าจีนและพันธมิตรที่เป็นเผด็จการต่างเนี่ยเขากําลังถือแต้มต่อที่เหนือฝั่งโลกตะวันตกที่เป็นประชาธิปไตยอยู่ในแง่ของเทคโนโลยีนอกจากที่จีนเนี่ยจะมีเทคโนโลยี5้า g ที่ล้ำกว่าแล้วอะไรเงี้ยการสร้างพันธมิตรของจีนเนี่ยก็เป็นระบบมากกว่ามาก,มากๆอย่างที่เราก็ได้พูดกันหลายรอบแล้วว่าจีนก็มี B R I มีดิ g i t a l B R I อะไรต่างๆนานาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ,อเมริกาก็ต้องสร้างพันธมิตรที่เป็นระบ,บบที่จะร่วมกันพัฒน,นาเทคโนโลยีแล้วก็สกัดจีนเนี่ยออกจากการเข้าถึงเทคโนโลยีชิ้นส่วนแล้วก็ซอฟต์แวร์ต่างๆที่สหรัฐละพันธมิตรเนี่ยเป็นผู้ผลิตเพื่อที่พยายามกั้นให้จีนเนี่ยต่ำมไม่ทันสหรัฐหรือว่าไม่เข้าถึงเทคโนโลยีอะไรบางอย่างของสหรัฐได้แล้วก็อาจจะกั้นความพยายามของจีนที่พยายามจะเผยแพร่เทคโนโลยีต่างๆนาๆนาเหล่า,น,านี้ที่ฝั่งสหรัฐเนี่ยก็อบอกว่าแนวทางของจีนเนี่ยมันละเมิดสิทธิมนุษยชนมันเป็นการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆนาๆนาอย่างที่อทรัมป์ได้กล่าวหาไว้ซึ่งไบเดนเนี่ยรัฐบาลไบเดนก็ยังยึดท่าทีนี้อย่างนั้นเดี๋ยวแต่อาจจะเปลี่ยนวิธีการในการคานจีนสักเล็กน้อยส่วนอีกอันนึงที่ยืนยันเนี่ยว่าไบเดนก็คงจะยึดแนวทางนี้ต่อไปก็คือท่าทีของรัมมันตีพาณิชย์ในรับาลไบเดน Biden เนี่ยก็บอกว่าไม่มีความจาเป็นที่จะต้องยกเลิกการแบนหัวเว่ยอะไรเพราะว่าผู้บริการที่ไม่น่าเชื่อถืออย่างหัวเว่ยเนี่ยก็จะยังคงเป็นภัยความมั่นคงสหรัฐและพันธมิตรต่อไปคือถึง
1: เราจะเห็นว่าทํากับไบเดนเนี่ยอาจจะมีความเห็นที่ไม่ตรงกันในหลายๆเรื่องแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่เขาดูจะซีปึกเป็นหนึ่งเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยก็คงเป็นเรื่องการมองจีนเนาะทีนี้เราอยากชวนจีนเล่าเรื่องจีนสักนิดนึงพอดีอเมริกาเนี่ยเปลี่ยนผู้นําแล้วแต่ว่ามองไปทางฝั่งจีนเนี่ยสีจิ้นผิงยังอยู่เหมือนเดิมเลยอ่ะและทีนี้สีจินผิงกับพรรคคอมมิวนิสต์ของเขาเนี่ยจะมีท่าทียังไงบ้างในเรื่องนี
0: ้คือเรียกว่าอะไรดีคือณนะตอนเนี้ยจีนมองตัวเองว่ารุ่งโรดพอสมควรเนาะคือถ้าไม่นับเรื่องเทคโนโลยีแล้วเนี่ยก็เรื่องการจัดการโควิดเขาก็อ้างตัวเองว่าฉันจัดการได้ดีเนาะอืมเน้นเน้นเน้เนนะว่านี่เป็นสิ่งที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเคลมว่าจัดการได้ดีในขณะที่ในตะวันตกเนี่ยก็กําลังชุลมุนกันอยู่พอสมควรก่อนก่อนหน้าที่จะเริ่มมีวัคซีนเนาะแล้วแต่ทีนี้เนี่ยในแง่เทคโนโลยีต่อให้จีนจะมีเทคโนโลยีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำขนาดไหนก็ตามเนี่ยแต่เบื้องหลังเบื้องลึกเนี่ยมันก็มีเอกสารออกมาค่ะว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วก็ตัวสีจิ้นผิงเองเนี่ยมองว่ายุทธศาสตร์การปิดล้อมและการกดดันต่างๆนานาของสหรัฐเนี่ยมันจะเป็นภัยต่อาการพัฒนาประเทศและความมั่นคงของจีนเช่นกันเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าอเมริกาพยายามจะตัดจีนออกจากอ,อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สหรัฐกลังจะค่อยๆไต่เส้นก้าวเข้ามาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ,อสิ่งที่จีนตัดสินใจจะทำเนี่ยคือเขาก็จะพัฒนาของเขาต่อไปนั่นแหละแต่ว่าในแผนห้าปีที่กาลังจะออกมาเนี่ยเขาก็ลือกันว่าการพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆนานาของจีนที่มันอยู่บนฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีทั้ง AI ทั้ง5 g เนี่ยจีนไม่ได้ตั้งใจจะเอาไปขานอะไรกับสหรัฐมากแต่ว่าเป้าสำคัญที่จีนยกขึ้นมาเนี่ยก็คือจีนบอกว่าการพัฒนาต่างๆแล้วเนี่ยจะเป็นไปเพื่อให้จีนเนี่ยสามารถพึ่งพาตัวเองได้ในอนาคตพูดง่ายงก็คือว่าก็ถ้าอเมริกาจะ exclude ใช่ไหมได้ฉันก็จะพัฒนาของฉันไปนี่แหละฉันก็จะพึ่งตัวเองต่อไปเนาะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้รั่เจ้าไฟย์ซหัวเว่ยเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าอยากจะลดความตึงเครียดจากมาตรการแบรนด์หัวเว่ยของสหรัฐเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าฉันพร้อมต่อสายคุยกับไบเดนนะแล้วก็เสนอให้รัฐบาลไบเดน Biden เนี่ยเริ่มกลับไปใช้นโยบายที่เปิดการค้าเสรีกับหัวเว่ยมากขึ้นให้มีการค้าขายเทคโนโลยีต่างๆนานามากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่ากลับมาค้าขายกันได้แล้วเนี่ยทั้งเมกาทั้งจีนก็จะวินวินไม่ได้ตกอยู่ในสภาพสงครามการค้าที่มันมีใครได้ใครเสียขนาดนี้แต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปก็ค่อยว่ากันเนาะว่าสุดท้ายแล้วท่าทีของจีนต่อสหรัฐเนี่ยมันจะเป็นไปทางไหนกันแน่ทีนี้เราเห็นท่าทีของพี่เบิร
1: มทั้งสองฝ่ายแล้วเนาะอย่างที่จีนเล่าให้เราฟังคือถ้าเปรียบเรื่องนี้เป็นหนังเนี่ยเรียกได้ว่ามันก็น่าจะเป็นหนังที่มีภาคต่อแน่นอนจอดําแล้วขึ้น to be continue แล้วแล้วก็น่าจะเป็นหนังที่มีภาคต่อยาวนานไปอีกนานเลยด้วยเพราะว่าไบเดนก็เพิ่งขึ้นมาเพิ่งเข้าทำเนียบขาวเมื่อเดือนมกราเราก็ไม่รู้ว่าท่าทีต่อไปของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงอาจจะรุนแรงแบงแบ,ง,แบงกว่าทำก็ได้ใครจะไปรู้หรือว่าจีนเองเนี่ยเขาก็มุ่งมั่นมาตหมายตั้งเป้าของเขาไว้และ2049นี่ยิ่งใหญ่แน่นอนทีนี้ส่วนจีนคุยเป็นการปิดท้ายตอนต่อไปของหนังเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นยังไงเราคาดการอะไรได้ไหมในอนาคตหรือว่าถ้าใช้สับเด็ก IR หน่อยเนี่ยมันมีโอกาสไหมที่โลกเนี่ยจะแตกออกเป็นไบโพล่าเป็นโลกสองขั้วที่มีจีนกับสหรัฐเนี่ยคานอำนาจกันอย่างชัดเจนม
0: ากขึ้นคือถ้าพูดถึงเรื่องศึก 5G จีนสหรัฐเนี่ยถ้าเราไปดูตามเว็บต่างๆที่มีบทความเกี่ยวกับ I ออาอกมาเรื่อยๆเนาะเ,เขาก็จะชอบลาดหัวกันว่าศึกครั้งนี้เนี่ยมันเป็นดิจิทัลไอรอนเคเทนหรือว่าเป็นเทคโควอลหรือว่าเป็นสงครามเย็นเทคโนโลยีเนาะซึ่งเท่าที่เราคุยกันที่ผ่านมาเนี่ยมันมันก็มีกลิ่นของสงครามเย็นพอสมควรเลยเนาะที่ตอนนั้นมันเป็นอเมริกากับโซเวียตที่ตีกันเนาะแล้วก็มีม้าเหล็กค่อยๆกัน้นกั้นลงมาเป็นสองฝั่งเป็นฝั่งที่เข้ากับอเมริกากับฝั่งโซเวียตครั้งนี้ก็เราก็ได้กลิ่นคล้ายๆกันว่าโลกมันก็จะแบ่งเป็นสอัวเพราะว่าทั้ง2ฝ่ายนยทั้งจีนทั้งเมกาเนี่ยก็มียุทธศาสตร์ที่คานกันอย่างชัดเจนแล้วก็ทนกันอย่างชัดเจนคืออย่างสาหรัฐเนี่ยก็อย่างที่เราเล่ากันมาตลอดว่าก็พยายามจะสร้างพันธมิตรร่วมกันแบนคงขายพื้นฐาน 5G แล้วก็อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ต่างๆที่มาจากจีนแล้วก็ไม่ยอมส่งเทคโนโลยีตัวเองให้จีนเนาะผ่านการปะพยายามที่จะมีแผนตั้งกลุม่มเทคโนโลยีดิโมครซีขึ้นมาส่วนจีนก็มีดิจิทัลซิลโรดที่พยายามจะพัฒนาโครงข่ายดิจิทัลต่างๆในประเทศพันธมิตรตัวเองซึ่งเราก็ทราบกันดีว่ามันก็ตั้งมั่นกันอยู่ในแอฟริกาลาตินเมกายุโรปตะวันออกแล้วก็ตะวันออกกลางร,รวมถึงซาท์อินเดียในภูมิภาคของเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่หมายพูดเมื่อกี้เนาะเราน่าจะได้เห็นโลกที่แยกออกเป็นสองขั้วอย่างชัดเจนมากขึ้นซึ่งซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมันก็ตรงกับที่เ,เลขาธิการสหรประชาชาติอันโตนิโอกูเตเรสพูดเนาะว่ามันมีโอกาสเป็นอย่างมากที่โลกมันจะแตกออกเป็นสองเสี่ยงทั้งในทางเศรษฐกิจแล้วก็ทั้งในทางการเมืองเนาะคือแต่ที่แน่ๆเนี่ยศึกสองภากครั้งนี้เนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นมันกนระทบต่อ9ย่างของการพัฒนาทางเทคโนโลยีในระดับโลกโด,โดยภาพรวมเลยอย่างน้อยก็แน่ๆละในระยะสั้นการพัฒนาเทคโนโลยีมันก็จะล่าช้าไปเพราะว่าติดพันศึกสองภากจากพยาอินทรีและพยามังกรเนาะแล้วก็ศึกครั้งนี้มันก็ทําให้แต่ละประเทศเมีราคาแสนแพงที่ต้องจ่ายในการที่จะเลือกข้างหรือไม่เลือกข้างหรือว่าจะคานอํานาจต่างๆแล้วในระยะยาวเนี่ยก็ยังไม่มีใครรู้เนาะว่าใครจะได้ผลประโยชน์จากการทําสงครามครั้งนี้ใครจะเป็นผู้ชนะใครจะเป็นผู้แพ้หรือจะไม่มีผู้ชนะเลยก็เป็นไปได้
1: ก็เรียกได้ว่าน่าสนใจแล้วก็เป็นหนังม้วนยาวที่ต้องตามกันเนาะว่าสรุปแล้วเนี่ยสงครามครั้งนี้จะเป็นยังไงจะจบยังไงแล้วมันก็ทําให้เกิดคําถามที่น่าสนใจขึ้นมาคําถามนึงด้วยว่าแล้วประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ตรงไหนในสงครามครั้งนีออ้หรือว่ารเราจะเดินต่อไปยังไงเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนมากเลยเนี่ยคือเขาก็5 g กันแล้วเนาะแต่มือถือพวกเราก็ยังเป็น
0: 4 g อยู่ก็รอกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะคะสําหรับวันนี้เราก็ขอจบศึก5 g สหรัฐจีนไว้เท่านี้ก่อนนะคะพบกับรายการ In Relationship with IR ตอนต่อไปได้ในวันศุกร์ที่3ของทุกเดือนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ